0: Ik denk dat mijn presentatie heel mooi aansluit bij wat we net uh, besproken hebben. Naast regels zetten om mensen verplicht naar kantoor te halen... is natuurlijk ook de vraag, kan ik ook nog wat met die kantooromgeving doen... om mensen naar kantoor toe te krijgen? En uh, daar gaat mijn presentatie vooral over. Want we zien namelijk, als we we naar de statistieken kijken van het afgelopen jaar... dat bijvoorbeeld het CPB laat zien dat we helemaal niet zo, zo superveel thuis gaan werken, he. wellicht wel twee keer zoveel als we voorheen deden. Maar in verhouding in, in met de tijd die we op kantoor verwachten, valt dat nog best wel mee. Uh, maar het is wel heel verschillend per persoon. Nou, als we bijvoorbeeld, ik heb een cirkeltje om een belangrijke getal hier gezet, als we naar een onderzoek van TNO kijken, zien we tegelijkertijd dat ook bijna een kwart um, juist zegt van nou, ik wil eigenlijk volledig of grotendeels vanuit huis werken. En dat zijn denk ik die mensen die uit die kudde vallen, zoals dat net gezegd werd, uh, en, en waar we wat mee moeten. Hè, waar we toch naar willen kijken. van, nou, Hoe krijgen we deze mensen zover dat ze ook graag op kantoor zijn. En wij hebben eigenlijk vorig jaar een onderzoek gedaan. Waarbij we mensen gevraagd hebben. van, hè, Wat vind je nou ervan als je deze werkplek zou hebben. Of als je zo'n werkplek zou hebben. Hè, wanneer kies je voor die werkplek. En wanneer zeg je nou als ik, als ik daar moet werken. Dan uh, blijf ik liever thuis. En uh, daar wil ik jullie vanochtend even kort mee uh, doorheen nemen. We hebben deze werkplekken omschreven natuurlijk aan de mensen. Dus we hebben beschreven of er geluid is op de vloer, hoe open de vloer is en hoe groot je werkplek is. Hoeveel mensen lopen daar dan eigenlijk rond en kan je eventueel terugtrekken in een andere ruimte voor communicatie of voor concentratietaken. En waar ligt die werkplek op de vloer? Dus met deze zeven kenmerken hebben we geprobeerd om de typische kantoorwerkplekken die we tegenwoordig zien te beschrijven. Nou, we hebben natuurlijk ook allerlei andere dingen gevraagd over de persoon, hoe die thuiswerkplek eruit ziet en, en wat voor werk je doet, hoe ver je van je werk woont, dat soort dingen. wat die natuurlijk ook bepalen of, eh, of je graag naar kantoor gaat. We hebben deze, eh, dit onderzoek gedaan bij Koesman Wakefield, Weekfield. Dus dit zijn mensen die eh, bij een consultancyachtige omgeving werken. En we hebben dat gedaan in het licht van drie scenario's. En dus we hebben mensen soms gezegd van nou vandaag heb je heel veel ontmoetingen. Je hebt weinig geconcentreerd werk. We hebben ook andersom soms het scenario voorgelegd. Van nou, vandaag moet je je veel concentreren en dan heb je weinig ontmoetingen gepland. En we hebben daar ook een 50-50 scenario. Dus die hebben we aan de mensen voorgelegd en dan die werkplekvoorkeuren onderzocht. Nou, we hebben dat gedaan middels een state choice experiment. Ik zal dat niet uitleggen, maar dat is een bepaalde wetenschappelijke methode. Hè, waarbij je mensen die scenario's voorlegt. En bijvoorbeeld dat zij dit voor zich kregen. En we zeiden van nou, u heeft vandaag veel overleg. Zowel gepland als ongepland. Uh, We hebben hier drie werkplekken beschreven. Zou u een van deze werkplekken kiezen en naar kantoor komen? Of zegt u van nou, als ik hieruit moet kiezen, dan uh, dan blijf ik liever thuis. Nou, ik zal meteen naar de resultaten gaan. Want die zijn natuurlijk het interessantst. Uh, En we zien daar een een heel logisch beeld. Als je zo'n algemene statistiek hebt, zoals op mijn eerste slide dat heel veel mensen natuurlijk naar kantoor komen als ze die dag heel veel gaan ontmoeten. Uh, En ook als het een uh, 50-50-scenario dag is. En als ze heel veel gaan concentreren, dat eigenlijk in het algemeen genomen... mensen het wel prettig hebben gevonden uh, om thuis te kunnen werken... en heel veel mensen dat nog steeds doen. Maar als je daar wat meer in die data induikt, zie je eigenlijk twee verschillende groepen. En heel grappig, ook wij komen hier weer ongeveer op een kwart van de mensen uit, zelfs iets meer die hier in klasse 2 vallen. En dat is een hele typische thuiswerkgroep. Uh, een groep die heel sterk de voorkeur heeft om thuis te werken. Terwijl die andere kleine drie kwart juist uh, bijna altijd toch wel naar kantoor komt. En als we dan naar die twee verschillende groepen kijken... dus die klasse 1 in het blauw en die klasse 2 in het oranje... dan zien we ineens dat uh, die die oranje groep eigenlijk in elk scenario het liefste thuis blijft. Dus het zijn mensen die echt heel erg blij zijn geweest de afgelopen jaren met die beleving thuis. Uh, en die dus eigenlijk op de een of andere manier terug in de, de kudde, zoals het vanmorgen al genoemd is, uh, moeten worden gehaald om, om ook ja, naar de jongere medewerkers en naar die anderen uh, hun ja, hun kennis en hun medewerking te kunnen geven. En als we dat zelfs in in cijfers uitdrukken, als we kansen, voorspellingen gaan doen van nou, wanneer komen deze mensen nou naar kantoor of hoeveel daarvan, zien we dus dat uh, zelfs in het communicatiescenario maar 34% van deze tweede klasse zegt van nou, dan kies ik wel een werkplek. En dus uh, twee derde, ja in dit geval nog steeds het liefste thuiswerk en daardoor dus hybride uh, online vergaderd moet worden in alle gevallen. We zien ook als we naar die kantoorwerkers kijken... dat 25% daarvan met het concentratiescenario nog steeds naar kantoor komt. Wat ook een teken is dat dat lang niet iedereen het fijn vindt om thuis te werken. Ook wel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Wie zit nou in deze klasse? Dat vonden we natuurlijk ook interessant om even naar te kijken. En we zagen in ieder geval in deze organisatie dat in die kantoorklasse, die, die graag op kantoor is... daar relatief veel meer mannen in zaten en ook meer hoger opgeleiden. En, en mensen die met huisgenoten wonen... maar evenwel ook wel mensen die thuis geen kinderen hebben. En, en ook dit vooral de mensen van de core business zijn, heb ik het maar genoemd. Terwijl in die thuiswerkersgroep, daar zaten veel meer de administratieve medewerkers in. En wellicht dat we daardoor, daardoor ook meer vrouwen zagen... En meer lage opgeleiden. En ook part-time werkers vooral. Maar we hebben ook naar andere dingen gekeken. Die thuiswerkklasse had bijvoorbeeld ook al meer ervaring met thuiswerken. Dus misschien is het ook nog een kwestie van leren. Wat, wat, wat is fijn en wat werkt voor iedereen op de beste manier. En ze wonen natuurlijk wat verder van hun werk. Dan de mensen die ook makkelijk even naar kantoor kunnen. Ik zie dat ik mijn... ...controle over de presentatie aan iemand anders heb gegeven. Uh, Ik heb nog één uh, pagina van jullie... ...waarbij we dan nog wat meer kijken van... ...hoe moet dat kantoor er dan uitzien... ...om om beide groepen uh, een prettige werkomgeving te geven. En daarbij zien we... ...ik ga dit met u doornemen hoor... ...het zijn een hele hoop staafjes... ...dat het scenario uh, eigenlijk niet zo heel relevant is... ...en dat we hele sterke voorkeuren zien... uh, voor, voor, ...voor alle groepen in alle situaties... En eentje daarvan is, die misschien nog wel het meest opgevallen is, uh, is dat mensen graag wat reuring op de vloer hebben. Dat het daar helemaal niet zo stil hoeft te zijn, maar dat het tegelijkertijd ook niet overvol moet zijn. Dat overvolle kantoor waar iedereen uh, de hele tijd uh, met alle plekken bezet zijn, dat dat vinden mensen toch eigenlijk niet meer zo'n prettig idee. En de vraag is natuurlijk of we daar weer aan kunnen wennen, uh, nu we zo lang uh, niet in grote groepen zijn geweest. En we zien ook dat hè, mensen helemaal niet de, die afgesloten ruimte per se voor een werkplek willen, maar ook niet in een hele grote open kantoortuin meer willen werken, waar, ja, waar gewoon heel veel afleiding is, visueel en, en auditief. We zien ook, hè, voor, voor wat ruimere werkplekken zijn we natuurlijk ook aan gewend geraakt, doordat we door corona de plekken wat verder uit, uit elkaar zijn gaan zetten. En dat er vooral die andere ruimtes ook moeten zijn. En dan niet alleen genoeg overlegplekken of belplekken, maar ook genoeg concentratieplekken. Hè, voor die mensen die ook dat uh, op kantoor willen gaan doen. Um, en tenslotte hè, willen we die werkplekken toch ook wel graag een beetje in de gezelligheid hebben. Hè, ondanks dat het daar dan weer niet te druk mag zijn. Dus we zien best wel een veel eisende gebruiker tegenwoordig, uh, die, die wel wat verwacht van kantoor. En ja, dat ligt volgens mij voor de... Facility en Corporate Real Estate Managers best een uitdaging om te gaan kijken van ja, wat, wat bieden wij dan aan om het mensen ook gewoon prettig uh, te, te laten zijn op kantoor. He, zodat als we ze zouden verplichten om naar kantoor te komen, ze daar ook een, een goed gevoel bij overhouden. Nou, als er nog vragen zijn, uh, hoor ik het graag. Dat kan ook later.
1: Ja, Rianne, dank je wel voor nu. We komen zo meteen nog eventjes ook weer bij jou terug. Want we hebben hier ook alweer wat vragen binnengekregen. Ik ben eventjes eerst
2: nieuwsgierig naar jullie eerste reactie. Wie wil als eerste reageren op het verhaal van Rianne? Dat wil ik wel doen. Ik vind het wel heel mooi, want zij hebben eigenlijk de invalisten gevraagd. En dan zie je dus dat de aspecten naar boven komen die heel erg van belang zijn voor die mensen zelf. En tegelijkertijd heb je natuurlijk die activiteiten-scenario's. En dan gaat het veel meer om hoe kom je tot die output. Ja. Dus heb je daar heel veel communicatie bij nodig? Of is het veel meer individualistisch en moet je veel meer luisteren? Ja, en die combinatie, als je dat heel goed weet te combineren... en te blenden als het ware, ja, dan kun je een hele goede visie maken. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat zij de individualisten hebben gevraagd... en wat daar dus toch wel weer naar voren komt.
1: Ja, ja. Mooi, kom je ook wel weer met het verhaal wat we zojuist van Kilian dan ook ja. weer eigenlijk hoorden.
3: Nou, dat vind ik ook... Uh, Als je dit combineert met het verhaal van Killian, die zegt van ja, maar je moet op een gegeven moment wel regels stellen. Dus je moet ook zeggen, nee, we gaan zoveel naar kantoor toe. Nou, dan betekent dat dat je hier een een deel van deze groep toch minder blij gaat maken. Hoe ga je er nu voor zorgen dat die faciliteiten zodanig zijn dat die mensen die nu liever thuis willen werken, die ervaring ook hebben van ik wil liever thuis werken, toch uh, die stap naar kantoor maken en daar ook uh, met plezier hun hun werk kunnen doen. En niet meer die voorkeur uh, houden om thuis te blijven. En je... Daar zit de uitdaging, denk ik. En dat, dat betekent die faciliteit goed op orde... Je... Ja, we hebben het al over gehad, hoe zorg je ervoor dat het altijd goed verstaanbaar is... dat je in de juiste omgeving zit, dat de mensen graag daar ook een, een meeting hebben.
1: Ja, en je ziet ook dat die groep best wel groot is, hè? Dat, dat zie ja, je dus precies. ook wel eerder uit dit onderzoek. Je moet het dus ook belangrijk maken voor mensen om naar kantoor te gaan. Hè? Ja. Dat het ook echt nuttig is om naar kantoor te gaan op dat moment. Juist ook voor die mensen.
4: Ja, absoluut. En ik zie eigenlijk ook hier dat er ook uh, ja, wel aanpassingen... aan de huidige kantoren nodig zijn. Hè? De, de kantoortuinen, ja, die, uh, dat concept, uh, nou, ja, het is niet dood, maar het is veel minder relevant... Uh. Ja worden. Kantoor is een social hub geworden. Ja, de huidige kantoren voorzien toch vooral in focuswerkplekken, ja, daar is minder behoefte aan. Maar zorg dat het kantoor meer een fo- so- uh, social hub kan worden en zorg dat je, als je dan toch een meeting hebt die je op kantoor moet doen, dat kan doen zonder mensen tot last te zijn. Want ja, op hè, volume een, uh, een, ja, een meeting voor voeren, um, uh, naast je collega's is voor niemand prettig. En daarvoor zien de kantoren vandaag de dag ook in uh, ja, veel te weinig in, en dat, dat mogelijk is.
1: Ja. ja, Kilian zei het voor jou: het kantoor mag echt een mind gym zijn. Ja. Geen clubhuis. Daar zit net ook weer natuurlijk een, een verschilletje in. We hebben um, een vraag hier binnengekregen van Richard. Richard, dankjewel. Uh, Even kijken. HR en ICT moeten nu een business support gaan inrichten. Volledig uh, ketenintegratie onder begeleiding van Employee Experience. Uh, organisatiedoelstellingen. Ben het daarmee eens, Rianne?
0: Ja, ik denk zeker wel dat hè, die combinatie van die verschillende partijen... Eh, is natuurlijk heel belangrijk om op die manier te gaan analyseren. Maar ik, ja, ik, ik denk dat het belangrijk is om goed te kijken. Ik hoor het gezegd van het vaste post- concentratieomgeving. Dat helemaal niet.
1: Ja, hoe kijken
2: jullie en... dan? Hè? Wie wil hierop reageren op deze vraag? Ik denk dat het volledig gelijk heeft. Ja. ja? Of hij was het, geloof ik, hè? Ja, 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 de research, ja. ja. in de hele keten moeten worden gekeken. En ik denk ook dat is daarin, uh, die employee experience... dat je daarmee dus ook die, die visie krijg je... door iedereen in de organisatie wel of laag in de organisatie... Andere, verschillende soorten werknemers erbij te betrekken. Ja. En dan vanuit leiderschap maak je een bepaalde visie... maar zorg dat daar wel draagvlak voor is.
1: Maar daar ligt natuurlijk ook meteen een grote uitdaging, hè?
2: Juist om ook al
1: die verschillende partijen goed bij elkaar te krijgen... en dat ook goed te laten samenwerken... Ja. Daar ligt natuurlijk ook
2: meteen een grote uitdaging. Klopt. Hoe pak je dat goed aan? Uh, Ik denk dat je in de organisatie moet zorgen dat je uh, helderheid hebt over die employee experience. En dat je uh, eigenlijk input binnen hebt van wat dus alle individualisten willen. Maar ook wat de teams zouden willen. Wat de output van teams zouden moeten zijn. Wat de blends daarin zouden moeten worden. Die blends goed faciliteren. En dan goed kijken naar een goed adoptieprogramma van die blends. Want je kunt een visie eigenlijk projecteren. Je kunt regels stellen... Maar volgens moet er wel naar worden gewerkt. Of moet dat wel he, worden geïmplementeerd op een werkwijze. dat werknemers het snappen. dat werknemers het. en he, dat je echt draagvlak daarvoor krijgt in de organisatie. Dus ik denk dat de adoptie daarna nog veel crucialer is.
1: Ja. Hoe kijk jij daar naar,
2: Sebastian?
5: Ja, ik, 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 ik hoor dit. en ik denk dat. Is, ik heb daar met Microsoft ook regelmatig gesprekken over. Dat, dat we dus inderdaad wel vergaderruimtes kunnen inrichten. met de meest mooie techniek. maar dat mensen niet weten hoe het werkt. En dat is is absoluut een uitdaging. Dus daar daar, daar moet zeker naar naar gekeken worden. Ik vind het ook ook interessant. We hebben honderd jaar natuurlijk al geprobeerd om wat te doen aan die open werkplekken. Die kantoortuin die we nu afgebroken zien worden. Ik, Ik denk dat dat een heel positieve ontwikkeling is. Niemand wil daar naar terug. Uh, ik zie ook uh, zaken op kantoor ontstaan, uh, het heeft natuurlijk geen enkele zin om naar kantoor te komen en daar vervolgens uh, in een hokje te gaan zitten, video meet, dat moet je dus niet doen. Uh, dus uh, wat, wat voor vraag krijg je dan? Hè? Voorheen hadden we dan de huddle room, dat mag tegenwoordig niet meer, dus we noemen het nu een focusruimte. Ja, hoeveel daarvan wil je er gaan aanleggen? Hoe vaak mogen mensen daar gebruik van maken? Want voor je het weet gaat iedereen daar eens te bellen. Ja, dat was nou net niet de bedoeling van het naar kantoor komen. Dus ik zie daar, de organisaties zijn nog zoekende. En het is, ja, het is een interessante reis om te kijken. En ik ben het er absoluut mee eens dat het stellen van, van, nou, van echt afspraken, het creëren van draagvlak is daar, is daar niks anders in. En ik denk, succesvolle organisaties die nu echt stappen maken die hebben die dat raadvlak gecreëerd. Door de stakeholders, uh, Human Resources, ondernemingsraad... echt te betrekken bij het uh, het proces. En en dan maar samen toch experimenteren. Er zullen bepaalde dingen afgedwongen moeten worden. Maar het is ook een zoektocht. Ja, Het
1: is ook uitproberen. Kleine stapjes soms ook maken. En kijken van wat werkt en wat werkt niet, wat dat betreft. Janne, ik heb nog een een andere vraag hier binnengekregen. Kun je uit deze slides concluderen... dat het sociale aspect echt een uh, belangrijke factor is voor mensen?
0: Ja, absoluut. Dat denk ik wel. En je ziet dus ook heel erg het verschil dat het niet voor alle mensen iets heel belangrijks is. Voor sommige mensen is dat gewoon, die hebben daar net wat minder behoefte aan of halen ook voldoende sociaal contact uit dat online meeten. Maar ja, de grootste groep vindt dat uh, toch heel moeilijk om dat online te doen. En uh, ja, ik denk dat je juist toch ook vanuit die kleine groep, Dat zijn blijkbaar ook een ander soort type mensen. Daar kan je ook weer hele interessante inzichten en bijdrages in discussies aan krijgen. En ja, ook dat is met experimenten kijken van nou lukt dat wel met hybride vergaderen. Of moeten we daar toch echt voor fysiek samen zijn?
1: Ja. Ja, inderdaad. René, eigenlijk zoals Bastiaan het ook al aangaf, het is dus ook heel erg belangrijk om te kijken, maar wat doen we nu ook echt met de ruimte die we hebben, die we aanbieden aan mensen? Ja. Het zo effectief, maar eigenlijk ook zo gezond mogelijk maken voor ja. mensen, ja. dat hybride werken.
3: Ja, ik denk dat, dat daar nog een aantal stappen te maken zijn, natuurlijk. Kijk, een meetingruimte van voor COVID was niet dezelfde meetingruimte, Remka gaf het ook al aan, als die, dat die nu is. En hoe zorg je er nu voor dat die meetingruimte zo optimaal mogelijk ingericht is op alle aspecten? Dus niet alleen maar op de techniek, maar ook op de akoestiek, de omgeving daar. Dat die mensen daar ook echt op hun gemak voelen om daar die meeting te hebben. Ja. En, en daar, daarmee creëer je ook een gezonde werkomgeving. Dat de mensen ja, toch met plezier hun werk daar blijven doen.
1: Ja, nou kan ik me toch ook wel voorstellen dat er ook nog best wel een verschil is... Hè, tussen al die verschillende branches, maar ook de wat kleinere bedrijven, de grotere bedrijven. Die lopen natuurlijk ook tegen nou ja, verschillende uitdagingen aan. Hoe kijk jij daarnaar, denk ik wel?
4: Ja, ik denk dat het...
1: Of dat, toch ook weer
4: niet? Ik, nou, ik, kijk, iedereen uh, vergadert natuurlijk met elkaar. Maar ik denk voor kleinere organisaties... Daar is het veel logischer om bij elkaar te zitten. En bij grotere organisaties ja, kan je dat niet doen. Wat goed is om, om te realiseren is kijk, dat het daar, misschien met het team waar je in jouw HR-team, hè, met je gedeelde manager, kan je heel goed afspraken mee maken. Of teams waar je dagelijks mee samenwerkt, kan dat ook. Maar mensen zitten gemiddeld in 10 tot 15 teams met elkaar, virtuele teams. Onze werkzaamheden zijn natuurlijk zo complex geworden dat we elkaar nodig hebben om doelstellingen te bereiken. En die, die projecten, dat, dat is ook vaak um, een sterker verandering onderhevig. Want je, bijvoorbeeld, je levert, levert iets op voor een klant, je formeert een team. Of er start een project, je zit samen in een team. En dat gaat weer weg als het, uh, 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 het doel bereikt is. Dus daar is ook een belangrijk onderscheid in te maken. Um, dat er verschillende soorten teams zijn. En ja, dat je niet één afspraak kan maken van zo werken wij samen... Uh, ja, omdat daar simpelweg te veel teams voor zijn. Ja. Dat zie je met name weer in grotere organisaties. Dus we moeten zeker uitkijken dat we niet alle organisaties voor één kam scheren. Hè. Um, deze hè, manier van hybride werken is wel degelijk ja, uh, relevanter... naarmate de organisatie toeneemt in, uh, in grootte.
1: Ja. Ja, we hebben dan ook nog weer een, een andere vraag binnengekregen. Digitale volwassenheid, oftewel wat weten we nu allemaal van bijvoorbeeld werken met teams? Volgens mij weten we nog heel weinig. En wat is de impact van thuiswerken als we teams optimaal benutten? Dat slaat eigenlijk ook wel een beetje mooi aan bij wat je al
4: uh, ja, zei. Wat ik eigenlijk hier mooi vind, jij triggerde me ook... De, deze vraag en jij triggerde me net ook een beetje met het gezond werken. We hebben het nu over meetings hebben met elkaar. Laten we ook leren om minder meetings te hebben met elkaar. Ja. Want het is echt misschien wel typisch Nederlandse gewoonte... als er iets besloten moet worden dat je een meeting inplant. Um, en ja, dat moet dan gefaciliteerd worden en dergelijke. Maar laten we eens teruggaan, van is die meeting überhaupt nodig? Uh, nou, dan kunnen we het niet op een andere manier samenwerken. Nou, dat niet... Tegelijk met elkaar samenwerken in een meeting. Dat noemen we dan asynchroon werken. Ja. Nou, dat bijvoorbeeld is een mogelijkheid wat je ziet in hè, zo'n tools Microsoft Teams, wat inderdaad te weinig benut wordt. Zelf ben ik eigenlijk gestart met een experiment en, uh, een paar maanden geleden. En uh, ja, ik nodig iedereen uit om het ook te doen. Het, het is heel verfrissend. De reacties zijn vaak verrassend. Maar als ik als er bij mij een meeting ingepland wordt, omdat er een, bijvoorbeeld een besluit gemaakt moet worden, dan accepteer ik een tentative. Dan start ik een Teams-chatgroepje. En dan zeg ik, laten we eens kijken of we het besluit kunnen nemen voorafgaand aan de meeting. Via de chat. Als het niet lukt, hebben we de meeting. Maar als het wel lukt, dan hebben we het besluit eerder, eerder genomen. Ja. Nou, en bijna alle keren dat ik dat heb gedaan, was, hebben we een meeting kunnen vervangen met een chatje in Teams. Nou, en dat heeft mij al dagen geschild. En ik denk uh, dat, we, dat dat een vaardigheid is, uh, dat asynchroon werken... wat we onder controle moeten krijgen. Omdat mede door uh, hybride werk is het aantal meetings is zo toegenomen... Ja, dat is niet meer gezond. Uh, want je bent niet het meest productief in je meeting. Hè? Je hebt ook je, je focustijd daarnaast nodig. Ja, dus en we moeten echt zorgen voor minder meetings... als we meer ruimte voor ander werk willen creëren. Nou, dat ja. gaat door aan werken.
1: Ja, aan werken. Ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik werk dan bij New Business Radio. Dit is een onderwerp wat bijna wekelijks aan bod komt. Mensen die eigenlijk back af zijn... nadat ze zoveel meetings hebben gehad. Ja. Logisch ook, want je, je beweegt vaak ook niet meer. Wat je normaal gesproken op kantoor nog deed. Even misschien een bakje koffie of een bakje thee halen. En je blijft maar zitten achter dat scherm. Op een gegeven moment eh, worden mensen bijna een soort nam. Uh, dus het is heel belangrijk om ook daar weer efficiënt in te zijn en te kijken wat doe ik wel en wat doe ik niet. Inderdaad. Maar toch
4: lukt het ons niet. En je had het net natuurlijk ook over adoptie. Ja. Mensen zijn gewoon dieren. Ja. Hiervoor moeten mensen misschien wel opnieuw eigenlijk leren werken, om echt dat asynchroon werken, onderdeel van je werk te maken. Ja. Want ja, heel vaak denken mensen daar gewoon niet aan, omdat ze op basis van ja, een gewoon werk.
1: Dat is het. Wat ze al gewend zijn, dat, dat is wat eigenlijk wat we dan alweer snel doen. Hè? Ja.
5: Ja. Ja, en, en kennis, kennis ook, ja. ook met managers, Weet je, als jij als, als teamlead of als manager een bepaalde manier van werken hebt, dan dwing je dat naar beneden toe af en waarschijnlijk krijg je geen commentaar op hoe je het doet, want dat, is je, dat doen we liever niet. En dan blijft zo'n gewoonte wel bestaan. Dus je moet, to your point, zoals jij net zei, gewoon zelf een experiment starten en kijken hoe het werkt. Dat is inderdaad wel een goed idee. Ja. Ik heb zelf inderdaad ook een tijdje geprobeerd om, waar ik echt zelf ook een enorme hekel aan heb, dat zijn van die back-to-back meetings. Weet je? Dat je, je je finisht de ene, bam, gelijk start de volgende. Technisch kun je dat als mens ook helemaal niet. Ik heb op een gegeven moment zo'n training gehad van zo'n Engelse club die heel erg keek naar hoe jouw energielevel als mens werkte gedurende de dag. Ja, je kunt wel denken dat je twaalf uur per dag productief kunt zijn, dat is natuurlijk kansloos. Ja. En wat zij bijvoorbeeld adviseren is inderdaad hè, dat rondje lopen, het van de ene vergadering naar de andere lopen... dat dat superbelangrijke uh, activiteiten zijn om die energie weer terug te krijgen om weer wat te kunnen gaan doen. En je kunt ook hybride meetings, ja, gewoon tien minuten later laten starten... Zeg maar, dat er even ruimte is
4: te, om iets te doen. Uh, even uh, iets anders te doen dan naar het scherm ja, kijken. Eigenlijk op dit onderwerp zie ik IT en HR niet samenwerken. Correct. Nee, Want HR kan het beleid stellen. We hebben meetings van 25 of 45 minuten. Maar wat vervolgens aardig is wat IT hiermee kan doen... is die kan zorgen dat alle meetings standaard vijf minuten eerder ophouden... of als het een uur is, een kwartier eerder ophouden. Ja. Dat is een soort, soort policy waardoor Outlook dat automatisch ja. voor je doet. En je ziet dat dat heel weinig gebruikt wordt. En dat is dus het interessante. Hè? Dus IT kan het HR-beleid uitvoeren. Maar doordat er toch te beperkt eigenlijk gepraat wordt tussen die afdelingen... zie je dat ze er kansen laten liggen om elkaar te versterken. Nou,
5: en mensen weten dit niet. Ik denk als, als als je, mensen ja. weten dit niet dat dit kan. En daarom wordt het niet afgedwongen. En dat, uh, dat is dat, denk ik, een van de dingen waar we echt wel tegenaan lopen. De techniek gaat nu zo hard dat het moeite kost voor de mensen om het bij te benen en, en de mogelijkheden te benutten.
0: Ja,
1: en, en dat brengt ons ook meteen bij een volgende vraag, want we hebben alweer een volgende vraag binnengekregen. Kilian die had het zojuist over stel kaders, zorg voor regels. Zijn we als werkgever niet te bang om kaders te stellen, omdat we dan wellicht medewerkers gaan verliezen? War on talent. Rianne, hoe kijk jij hiernaar?
0: Ja, ik denk zeker dat die War on Talent belangrijk is. Hè? En, en die laat ook zien dat, hè, we hebben het nu steeds over HR en IT, maar daar hoort natuurlijk de Corporate Real Estate Manager ook bij. Hè, die laat steeds meer zien dat al die partijen met elkaar moeten afstemmen om, om, dat, ja, om dat optimaal te houden. Maar ik denk ook, hè, als, ik, als ik vergelijk met kinderen opvoeden, moet je ook kaders stellen. Hè? En, en ook die, voor die War on Talent, je, je moet je medewerkers ook een beetje opvoeden. Uh, in het het gebruik van van het hybride werk, in het gebruik van de technologie en van van het kantoor. En en, ja, daar zitten soms ook vervelendere maatregelen bij... die mensen eerst moeten ervaren om vervolgens te kunnen merken... oh, eigenlijk werkt dit best wel goed voor mij.
1: Ja, Ja. we zijn al bijna aan het einde van dit uh, onderwerp. Is er nog iemand die nog iets wil toevoegen?
3: Nou, je hebt het net over War on Talent, uh, toevallig een aantal grote organisaties die klant van ons zijn... die zetten daar op dit moment volledig op in om hun faciliteiten in hun nieuwe meetingomgeving... hun meetinghub, zeg maar in hun hoofdkantoren zo in te vullen... dat de medewerkers juist heel graag daar werken in plaats van dat ze thuis blijven. En dat is ook War on Talent. Ja. Hoe trek je die de medewerkers aan om voor een moderne organisatie te werken... die alle faciliteiten goed voor elkaar heeft?
5: Ja. Ja. Kun je een voorbeeld, voorbeeld noemen, wat, wat ze dan voldoen om dat voor elkaar te maken?
3: Nou, de, de, ja, ik denk dat er al een aantal voorbeelden voorbij gekomen zijn. Maar uh, zorg dat je je omgevingen zo ingericht zijn dat die optimaal de activiteiten die je daar uitvoert te ondersteunen. Uh, en dat betekent inderdaad een gezonde werkomgeving, uh, smart buildings die daar een, een enorme rol in speelt. Uh, alles, alles op orde dat het niet alleen maar het technologische gedeelte is wat uh, wat je ingevuld hebt... maar dat je verder gaat dan de technologie alleen... en een omgeving creëert uh, waar iedereen graag wil werken.
2: Juist door door de goede regels te stellen trek je juist talenten binnen. Juist door zich goed te faciliteren trek je de talenten binnen. En juist als je geen regels stelt krijg je denk ik een cultuur... waar iedereen maar zijn eigen ding doet. En dan verlies je de mensen. Want dan hebben ze geen binding met elkaar.
1: Dat is het, hè? Ja. Dat is juist echt cruciaal, om daar goed op te letten wat dat betreft. Janne, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van jouw kennis... en het delen van je presentatie. En enorm veel succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel. Dankjewel. En hiermee is aan het einde gekomen van dit eerste thema van vandaag...